0: Jueces 12, versículos 5 y 6, ya lo tenemos, dice así hermanos y hermanas, Jefte tomó control de los vados del río Jordán y cada vez que un fugitivo de Efraín trataba de cruzar para volver a su tierra, los hombres de Galad lo desafiaban preguntándole, ¿eres miembro de la tribu de Efraín? Si decía el hombre, no, no lo soy, ellos le pedían que pronunciara la palabra Shibolet. Si era de Efraín, diría Shibolet, porque a la gente de Efraín le cuesta pronunciar bien esa palabra. Entonces se lo llevaban y lo mataban en los vados del Jordán. En total mataron a 42 mil de la tribu de Efraín en esos días. ¿cuál es la palabra que no pronunciaban bien hermanos? Shibolet o Sibolet, como aquellas personas de esa región no lo podían pronunciar, de esa forma sabían de qué región eran y pues los mataban, el contexto es interesante que usted lea el contexto, para que sepa por qué, pero esto nos lleva a la letra del día de hoy, la letra es precisamente Sin o Shin, uh -huh. Sin o sin. Entonces, vayan por favor al Salmo 119, ya es prácticamente la penúltima. Estamos cerca de terminar el Salmo 119 completo y ya van a salir a la venta las playeras, yo estudié el Salmo 119 completo. Nunca lo imaginó, ni en sus más profundos sueños, de teología, se imaginó haber estudiado durante seis meses, creo no, el Salmo 119 y por lo menos para mí ha sido de bendición. Vamos a orar hermanos, por favor. Señor, pongo en tus manos esta enseñanza, te pido que tú la lleves, la dirijas Señor y que podamos ponerla en práctica lo antes posible, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ahí nota la letra Shin, ¿ya la vieron? Bueno, ahí está la letra hebrea, que no podían pronunciar esas personas, y ahí está el ejemplo de cómo se usa el Hebreo en el Antiguo Testamento. Vamos a leerlo por favor y luego vamos a, a darle un poco de, de desglose a estos ocho versículos. Dice así, gente poderosa me acosa sin razón, pero mi corazón tiembla únicamente ante tu Palabra. Me alegro en tu Palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Salmos 119, 161 al 168. ¿Ya lo tenemos? Perdón, a lo mejor no lo dije. Gente poderosa me acosa sin razón, pero mi corazón tiembla únicamente ante tu palabra. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Odio y detesto toda falsedad, pero amo tus enseñanzas. Te alabaré siete veces al día. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas? siete veces y para alabarle siete veces dice te alabaré siete veces al día con el grupo de alabanza, te alabaré siete veces al día con los que cantan bien, con los que tocan los instrumentos, así dice, no el, el salmista se está dedicando a hablar de él y de lo que él va a hacer en la soledad, dice te alabaré siete veces al día porque todas tus ordenanzas son justas los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan, anhelo que me rescate, Señor, por eso he obedecido tus mandatos, obedecí tus leyes porque las amo mucho, así es, obedezco tus leyes y tus mandamientos porque tú sabes todo lo que hago. ¿Qué es lo que sabe Dios de nosotros? Todo, ¿le preocupa que Dios sepa todo de usted? ¿le preocupa? Algunos sí les preocupa, algunos sí dicen, Híjole, ¿qué pensará Dios de mí? Porque, pues, no nos gustaría que algunos de nuestros hermanos queridos, nuestros padres, nuestros amigos, ustedes mismos supieran algunas cosas que hacemos en secreto, ¿no? Que hacemos cuando nadie nos ve. Pero lo importante de que Dios sepa todo acerca de nosotros es una gran ventaja, porque eso significa que nos puede ayudar, que no hay nada que podamos ocultarle. Dice el versículo 161, gente poderosa, ¿qué sucede con esta gente? Eso es lo que hace el poder, el poder hermanos y hermanas, daña. ¿Cuántas historias de acoso no hay de parte de la gente que tiene poder? En todos los niveles, quisiera decirles que en la iglesia no hay acoso, pero también hay acoso, tristemente hay acoso, hay... Eh, opresión de parte de quienes tienen autoridad o incluso de parte de hombres hacia las mujeres, nunca nos ha pasado algo así, pero dicho sea de paso, si usted detecta alguna vez una conducta de acoso, no dude en comentarla, verdad, oye el hermano se pasa en el abrazo, el, el se queda tres minutos aquí abrazándome, no bueno pues esa es una obvia eh, actitud que debe cambiar. Eh, hoy en día, todos ya aprendimos que podemos darnos un abrazo a través del puño, ¿verdad? En lo personal, antes era de beso y abrazo, ¿no? A mucha gente. Bueno, ya vimos que pues la otra persona puede estar contagiada de algo, ¿verdad? Y nos saludamos así. Pero si se da un abrazo, como dice la Biblia, un ósculo santo, pues está muy bien. Puede darle un beso y un abrazo con respeto. Pero la gente poderosa acosa. Pero Él dice, en otras palabras, pero yo no tengo miedo que me acosen, yo no tengo miedo que me acose un, 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 poder, un, un pastor prepotente que se mete en mi familia, que se mete en mis costumbres, no tengo miedo de un, de un acoso de alguien, eh, de algunas personas, no tengo miedo, no tengo miedo del de acoso de mi ex porque Dios está conmigo, Dios va a hacer justicia. Dice Mateo 10.28, si me acompañan allá por favor, Mateo 10.28 No voy a temer del acoso y todo lo que traiga, no, voy a, voy a confiar en Dios Y por supuesto en algunos casos hasta voy a, inter, voy a hacer que la justicia intervenga en, en mi favor Pero Él dice, yo no tengo miedo de la gente poderosa Solo le temo a tu palabra, solo temo no estar obedeciendo Dice Mateo 10, Dice Mateo 10.28 ¿Ya estamos ahí? Mateo 10, 28 dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, ni tampoco a los que amenazan con matar su cuerpo, no pueden tocar el alma. Dice, teman solo a Dios quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Eso sí es de temerse. Ahora Dios no va a destruir tu alma si tú ya estás en él porque Él vino a salvarte, Él no vino a condenar el mundo, Él vino a salvarte y para que tu alma no sea destruida en el infierno tienes que convertirte en un discípulo de Jesús y convertirte en un discípulo de Jesús significa comprender lo que Él hizo en la cruz, etcétera, etcétera es la decisión más importante en la vida que se tiene que tomar, si no la has tomado te invito a que lo hagas pero no tienes que tener miedo de lo que la gente te pueda hacer, si tu alma está segura en Él, no tengas miedo Dice el versículo 162, me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Dice el salmista, tu alegría, tu palabra me da alegría, es como descubrir un tesoro. ¿Se acuerdan la primera vez que fueron llamados por el Señor a través de su Espíritu Santo y alguien estaba predicando o la persona que te compartió mencionó un versículo que que tocó hasta lo más profundo de tu alma, que se quedó ahí, era un tesoro. ¿no? Dices, wow, esto nunca nadie me había dicho estas palabras. ¿no? Estas palabras hermosas de esperanza son un tesoro para mí. Por eso dice el salmista, tu palabra me da alegría. Fue como descubrir un tesoro. Y como vimos ayer, hermanos, no solamente eh, nuestra esposa o nuestro esposo es un tesoro, es un regalo, espero que estés en ese momento de tu vida en el que tu esposo aún sea tu tesoro. Si tu esposo te falló, si tu esposa ha roto los pactos, entrégaselo a Dios, Dios se va a encargar, tú no rompas tus pactos. Si para ti la palabra de Dios sigue siendo un tesoro, pues ve a ella y cuídala y léela y, y, y tómatela, ¿no? disfruta del tesoro que es la palabra de Dios como el salmista. Luego dice en el versículo 163 de texto, odio la falsedad, odio la falsedad, dice Él, amo las enseñanzas, una de las cosas que tenemos que combatir hoy en día son la, las falsas enseñanzas que afuera están corriendo continuamente, cosas, miren hermanos, en nuestra iglesia estamos tratando de desaprender muchas cosas, cosas que hacíamos, que creíamos que eran correctas, que creíamos que eran buenas, Muchas personas se niegan a desaprender. Para muchos de ustedes es sorprendente, es sorpresivo que en la iglesia no hagamos una invitación para que la gente pase al frente para aceptar a Cristo. Pero ¿saben qué me he dado cuenta, hermanos y hermanas? Que esa decisión puede ser más perjudicial para aquellas personas que pasan y no están comprendiendo qué es lo que les invitó a hacer el pastor o la persona que te invitó pasan al frente, lloran porque se están divorciando, porque tienen un problema de salud, porque tienen un problema económico y de alguna forma piensan que van a encontrar aquí las respuestas a todo eso, pero realmente lo que el Señor Jesús quiere es cambiar sus vidas y por supuesto que va a intervenir para transformarles y para darles una vida más allá de lo que ellos imaginaban, pero no podemos lanzar un anzuelo a la gente y decirle Dios te va a cambiar tu vida, sí la va a cambiar pero no Puede ser que no resuelva tu problema, el problema con el que viniste hoy puede ser que no se resuelva en este momento, porque lo que Dios quiere primero es tu corazón. Muchas personas al finalizar una predicación evangelística se han acercado a mí y me han dicho, como que te faltó ahí amarrar, te faltó ahí que les dijeras, este, vengan, insístele, de hecho yo he estado presente o estuve presente en campañas evangelísticas con pastores de mucha experiencia. Que insistían bastante hasta que lograban que la gente se moviera Y yo les pregunto hermanos y hermanas ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo me necesita para convencer a la gente? ¿Ustedes creen que tengo que mejorar mis habilidades de persuasión Para lograr que alguien muy duro cambie? ¿Eso quién lo hace hermanos? Entonces ¿por qué en nuestra iglesia no vemos a veces que, que hay que mucha gente que pase Y pudiéramos generar eso pero no queremos eso? Queremos que la gente sea discipulada por la gente que la invitó, que se acerque con confianza con nosotros y que podamos empezar este camino juntos del discipulado y de conocer a Jesús y que ellos tomen su decisión por Cristo libremente y que lo confiesen abiertamente cuando así lo deseen. Como ese detalle hay muchos otros como los formatos en la reunión, la forma de vestir en la iglesia, ¿no? que a veces solamente oculta una actitud que hay en el corazón pero cuando nos vestimos bien pues ocultamos realmente lo que somos, eso no significa que vamos a venir en fachas pero si fuera así, si tú vienes con un corazón con el Señor te aseguro que vas a elegir la ropa correcta para venir pero principalmente que tu corazón esté preparado dice amo la falsedad, amo, amo, perdón detesto la falsedad pero amo tus enseñanzas, las enseñanzas que están en la Biblia. Enseñar la Palabra de Dios hace que muchas personas piensen que por ejemplo nuestra iglesia está en falsa doctrina, ¿no? dicen es que ahí enseñan falsa doctrina o, o son liberales o son, o son raros. Hermanos, no es eso, aquí estudiamos la Biblia. Si usted estudia la Biblia se dará cuenta que en ningún lugar hay un programa establecido que se tiene que llevar a cabo los domingos. No existe. Eso fue con siglos después. Y eso me lleva a la siguiente cosa. Dice, te alabaré siete veces al día. Porque todas tus ordenanzas son justas. ¿Por qué el salmista se le ocurrió el número siete, hermanos y hermanas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Toda la semana? Muy, muy bonito, sí, sí, por, por recordar cada día en un solo día. ¿Qué más? ¿Por qué, por qué pensarán? Bueno, yo pienso hermano, el 7 en la Biblia es el número perfecto. Eso simboliza, en el 7 en la Biblia es, es un número de perfección. Entonces el salmista en realidad no está pensando en, en, en tomar su guitarra en las mañanas y andar solito ahí mientras hacía su quehacer y cantarle a Dios, ¿no? Te alabaré, te alabaré, o así alguna canción por ahí, no, no se está refiriendo a eso hermanos Está diciendo, te voy a alabar de manera perfecta Y quiero decirte hoy, que la alabanza perfecta no depende de los músicos, no depende del ritmo, no depende de la ejecución No depende de las emociones, hermanos yo he escrito las mejores cartas Si alguno no lo sabe, en algún momento de mi vida escribí un poemario Muchos de esos poemas los escribí bajo la influencia de la música, porque la música tiene ese poder de influir. Por eso es que cuando escuchamos a nuestros hijos, que detrás de la puerta se escucha alguien gruñir, si ¿sí han escuchado este, este tipo de música, no, no lo estoy diciendo para, que, para juzgarlo, sencillamente pues es un género que es difícil de apreciar, pero me parece que ahí se aprecia más, el, lo entre más gutural sea, es mejor. Y hay una técnica para que sea gutural, ¿no? O sea, y entre más profundo y escabroso, es mejor. Nos da miedo porque sabemos que aunque esa música puedes apagarla, va a influir en el, en el ánimo de ese, de ese joven. Lo va a influir. La música tiene poder, la música te mueve. He escrito cartas de amor bajo la influencia de la música y las lees años después y dices ¿en qué estaba pensando? ¿en qué estaba pensando? Te dejaste llevar por la música, las emociones que transmite la música, cómo te mueve, cómo te lleva, cómo te anima cuando haces ejercicio la música, cómo realmente sientes que la sangre bombea más que tu corazón se acomoda, y, y por eso es que la música es tan intensa, tan, tan interesante, que como es tan interesante, muchos pastores dicen, ten cuidado con ella, ten cuidado porque eh, la, la, es más prohíbe cualquier tipo de percusión, porque ellos dicen, la percusión es el corazón del diablo. No hay ningún lugar en la Biblia que hable claramente de que el diablo se, ha, se haya hecho cargo de la música específicamente, así claramente. Yo creo que la música la hizo Dios y el que Él haya hecho algunas responsabilidades que haya tenido con eso, no quiere decir que Él tiene un poder sobre eso, en especial Él toca todo lo que tiene que ver con el hombre. Pero la alabanza perfecta no depende nuevamente de los músicos, ni del ritmo, ni de la ejecución, ni de las emociones. Si dependiera de eso, hermanos y hermanas, la verdad es que sería muy difícil alabar. Eh, la gente hoy en día está esperando ritmo, está esperando movimiento, está esperando que se mueva su corazón. De hecho, yo he estado presente en lugares donde está la predicación, se hace el llamado por Cristo y se escucha un piano. Y se escucha, hermanos, así mientras el pastor está. Ven al Señor. El Señor puede cambiar tu vida. Y además le ponen un tonito: Ven al Padre. El Señor te ama. El Señor quiere cambiarte. Quiere sanar tu vida, hermano. Amigo que nos visitas. Ven al Señor. ¿Cuánto amo al Señor? ¿Cuánto amo? Y empieza, ¿no? Bueno, y se escucha un piano. Y se escucha la de Renuévame. Renuevame Señor Jesús. Ta, ta, ta. Y así el pianista está así clavado, ¿no? Y entonces, ¿qué está pasando contigo ahí? Decimos, caray, ¿cómo es que no se levantan? Yo me levantaría otra vez. Yo aceptaría a Cristo dos, tres, cuatro veces. Has sido engañado por tus emociones. Has sido engañado. Esa no es la alabanza verdadera. Esa no es la alabanza verdadera, ese, ese no es el momento con Dios. Ese es un momento muy emocional, ese es un momento que, 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 que ayuda a que la gente llore y que la gente diga, sí es cierto, no yo quiero lo que está diciendo ese cantante. Tenemos que tener cuidado porque la música mueve. Segundo de Samuel 6, 14 al, 15, 6, 14 al 16. ¿Qué es entonces la verdadera alabanza? Miren hermanos, hoy en día las personas están buscando en las iglesias todo un paquete y aunque no lo crea, hay personas cuyo punto diferenciador para elegir una iglesia y otra ha sido la alabanza. Directamente me lo han dicho y están en su derecho, solamente hoy voy a explicar cuál es la verdadera alabanza. Pero mucha gente dice, oye, ¿sabes qué?, es que me gusta la iglesia, sí está bien y todo, pero no me gusta la alabanza y mejor me voy a otro lado donde esté la alabanza y está bien hermanos, lo que ya no está bien y eso no está bien hermanos, aunque todos tenemos dones, diferentes dones para hacer cosas lo que no está bien es que hemos llegado a un grado en donde hay audiciones para que la gente pueda tener cierto nivel para tocar. Ahí ya no está bien, me parece que ahí ya nos equivocamos, o que la alabanza dura una hora, hora y media y el predicador llega y rara vez abre su Biblia. Tenemos que tener cuidado hermanos, la alabanza en nuestra iglesia, en algún momento intentamos escribir nuestros propios coros. Mi hermano se ponía a escribir algunos coros, algunos gustaban, algunos no gustaban, otros nos decían no vuelvas a cantar ese coro ¿no? y desanima bastante, pero, pero bueno, este, la intención era saber el origen de dónde estaba brotando ese coro, porque no sabíamos de dónde había venido. Cuando mi hermano se va, pues dejamos de hacer eso, pero ahora la gente que está a cargo de la alabanza selecciona los coros que consideran que pueden ser de ayuda, de alabanza, y ahí la alabanza entonces se convierte en un, en un trabajo en equipo para el Señor. ¿no? El que toca, pero también el que canta. El que canta también tiene una responsabilidad muy grande. No solamente los que estamos al frente debemos sonreír, sino también los que están sentados cantando. Ahora, si no sonríes, está bien, puede ser que en ese momento tengas una situación... Yo prefiero no sonreír a sonreír hipócritamente. Sonreír como el guasón así, ¿no? Sin, sin con los ojos vacíos, sonriendo falsamente y en el fondo estoy deseando que esto acabe, ¿no? Entonces, la verdadera alabanza, hermanos, es personal. Segundo de Samuel 6, 14 al 16. Mire lo que dice. Segundo de Samuel 14 al 16. Dice, y David... Danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría Y toques de cuerdas, de cuernos de carneros. se imagina el algarabía La vida de David estuvo llena de música hermanos, los salmos son música Por supuesto que sí Y cuando el arca fue transportada inapropiadamente hubo una consecuencia la persona que tocó el arca murió, él se llamaba Usa. El arca del pacto, ya todos saben más o menos qué es el, el arca del pacto, era, era el, el artefacto más importante, no por, por el artefacto en sí mismo, sino por lo que tenía dentro y lo que representaba. Y Dios había dicho claramente cómo transportarlo, pues a ellos se les ocurrió transportarlo de otra manera y cuando se iba a caer, la persona trató de detenerlo y murió en ese momento y a lo mejor pensará, qué Dios tan... ¿Qué Dios tan, tan tajante? Pues es que Él dio indicaciones, hermanos. Él dio indicaciones claras, pero no leemos. No leemos. No leemos la Biblia, no leemos las instrucciones. La entrada es por aquí, ¿no? Eh, ahí dice entrada, pues eh, entramos por la salida, ¿no? La fila es por acá, pues nos formamos de este lado. El trámite se hace hasta tal día. No, es que el gobierno, oye, te dieron tres meses. Entonces hay un problema con nosotros al momento de alabar, de hacer las cosas en, en, en respecto a Dios y en 2 Samuel 6, del 5 al 9 hermanos, miren lo que dice aquí, 2 Samuel 5 al 9 David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el, ante el Señor, entonando qué, hermanos, canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Dios hermanos no castigó a los músicos, no castigó el, la algarabía, los gritos, la felicidad que a veces es cierto que nos falta en la iglesia pero es una línea muy delgada, si yo empiezo a asustar a la gente, si, si yo empiezo a levantar las manos, que aunque yo he dicho aquí que cualquiera que tenga el deseo de alabar a Dios y levantar sus manos, adelante, lo puede hacer con confianza, pero no por eso quiere decir que todos lo tenemos que hacer. La alabanza perfecta hermanos y hermanas, es una alabanza que proviene del corazón, es una alabanza que proviene para cualquier circunstancia, y en medio de la fiesta, ¿qué pasó? Se perdió el temor. En medio de una alabanza en donde predomina el que dirige, en medio de una alabanza donde predomina el pastor, se pierde hermanos, a lo que realmente hemos venido. Venimos a alabar a Dios hermanos y hermanas. Y cada vez que suena un acorde, esperamos de ustedes, que cada quien esté dedicando a Dios ese fragmento. Hay un, hay un libro que les compartí que se llama Cristianismo Pagano, que no estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dice, pero creo que últimamente he entendido por qué escribió un libro tan duro, en contra de casi todo lo que sucede en la iglesia. Y eso es porque lo que se ha perdido entre los cristianos es la autenticidad hermanos, no alabamos como se debe, no estudiamos como se debe, no tenemos el compromiso que debemos tener y solamente vemos lo superficial de las cosas. Solamente alabamos si nos gusta, si es grato o no, si el que está al frente nos transmite algo o no, y eso no debe ser, hermanos y hermanas. En nuestra iglesia han pasado muchas personas que han dirigido con muchos y diferentes estilos y al inicio había un joven que apenas sabía tocar la guitarra para serles franco, a veces la tocaba muy mal, pero eso no era un impedimento para alabar a Dios, la gente alababa con gozo, con gusto. Cuando tu alabanza está centrada en lo que otra persona hace, puede ser que nos contagiemos mutuamente, que podamos decir, oye, ¿qué qué alegría me transmites, está bien, pero la alabanza perfecta de la que habla el salmista, de la que va a alabar a Dios siete veces al día, se trata de una que es interna. ¿Por qué? Porque mire lo que sucedió, segundo de Samuel 6, del 20 al 23, Mire lo que dice, segundo de Samuel 6, del 20 al 23, cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, Salió a su encuentro y le dijo indignada, su, su esposa, ¿no? Dice, qué distinguido se veía hoy el rey, ¿se la imaginan? Porque David estaba danzando de alegría y danzó tanto de alegría de ver el arca y ver a la gente y que no en todos causó una, una agradable impresión, causó indignación a su propia familia. Y dice, qué distinguido se veía hoy el rey de Israel exhibiéndose, descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar, cualquier similitud con la realidad del reproche, es pura coincidencia, ¿verdad? ¡Qué ridículo eres David! David le replicó a Mical, estaba danzando delante, ¿de quién hermanos? Del Señor. Si tú haces las cosas para el Señor… Nadie podrá detenerte, incluyendo la alabanza. Nadie podrá acabar con tu oso. No importa que aquí hubiera un órgano de la época bizantina, no sé si en la época bizantina había, pero suena muy adelante, ah, entonces bizantino, ¿no? Pero no importa si hay un órgano, no importa quién esté al frente, tú y yo debemos alabar a Dios de forma perfecta y ofrecerle a Él. Dentro del corazón, les decía lo del libro porque eh, Él sugiere en el libro Que deberíamos adorar de forma diferente Para empezar Él está en contra De que nos reunamos en lugares como este Él dice que vayamos a nuestra casa Y que ahí adoremos a Dios Pero además dice que la alabanza hermanos y hermanas Tendría que brotar de forma espontánea Es decir que no deberían existir los líderes de alabanza Ni nada de eso Y que debería de pronto algún hermano empezar a cantar una canción y todos así ah, ya Dios le puso la canción vamos a seguirlo y todos espontáneamente alabando a Dios, hermanos discúlpenme pero creo que eso no funciona eso no funciona es bonito cantar congregacionalmente es, es muy agradable pero algo que tenemos que desaprender hermanos es que no debemos depender de nadie para alabar a Dios ni mi gozo ni mi enseñanza. No, es que el domingo David este, eh, como que no enseñó muy bien y, y, y está bien, ¿eh? Puede ser que haya días que no encuentres la consistencia que tú buscas, pero no dependas de mí. Hay gente que me ha dicho al final, y se los digo no como un reproche, ¿eh? pero me dice al final, ay, como que hoy te faltó. Pues está bien, está bien, hermano. Búscalo en tu casa. Busca en tu casa lo que, lo que yo no te pude dar. Y eso es lo que tenemos que desaprender, dejar de depender, dejar de depender totalmente de lo que una persona puede hacer. Alabamos a Dios de manera personal, celebramos su presencia, celebramos la libertad que hay en Él. Efesios 5.19, hermanos y hermanas, Efesios 5.19. Miren, hay, hay ocasiones en las que es hasta difícil animar a la gente a, a, a cantar. Feliz, feliz cumpleaños hermanos Hay personas que es muy difícil dirigir Llega el momento en donde solamente nos queda Dejarle la alabanza a Dios y decir El que quiera cantar, que cante Efesios 5, 19 hermanos, dice así, ya lo tenemos Mire lo que dice Dice desde el 18 No se emborrachen con vino Porque eso les arruinará la vida En cambio sean llenos de qué. Cuando tú vienes a la iglesia, hermano y hermana, hay algo esencial para la alabanza, no solamente en la iglesia, sino en todos los días. Y esa persona es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti, hermano y hermana. Si tú eres creyente, mora en ti. Entonces Él provoca en ti el deseo de alabar, el deseo de compartir. Cuando tú dependes de nosotros para cantar, lo que está sucediendo es que está revelando Un problema en tu corazón El Espíritu Santo Está Apaciguado, necesitas de mí Necesitas Que yo esté acá ¿no? Renuévame Señor, levanta las manos Vamos, síganme. Ya no quiero, ¿cómo? Ya no quiero. ¿qué? Ser igual Eso es Eso es lo que tú necesitas de mí Tú necesitas que yo eh, haga eso, necesitas que alguien haga algún movimiento, algo que se pare. Por eso las iglesias, hermanos, están tan desesperadas por robustecer su parte de alabanza y las luces que prenden y, y los seguidores al cantante y están al frente como en un escenario. Cuando, hermanos, cuando yo voy a un concierto, espero que la persona que está tocando logre sacarme una emoción, eso es lo que yo espero porque eso fui, bueno en la filarmónica no. Me saquen una emoción, pero estoy tranquilo, por eso no voy. Me gusta un, Me gusta cantar con mi esposa en los conciertos, me gusta disfrutar, porque eso fui. Cuando vengo a la iglesia y veo al público, y veo que están callados, y me siento triste, tienes que recordar algo, la alabanza no es para ti, la alabanza es para Dios. Y si encuentras en cada palabra, en cada renglón motivo de alabanza, cántalo. Cántalo. Exprésalo. Con libertad. Ah, han pasado tantos años tratando de impedirle a la gente que manifieste que tiene una necesidad, ¿no? Y, ¿no? Que no vayan a levantar la mano aquí, no se vayan a volver locos, ¿no? No, hermanos. En tu lugar. A veces dan ganas ¿no? de poner tu mano en tu corazón, cerrar tus ojos, está bien. Pero no esperes a que yo te diga, a ver hermanos, levanten las manos, por favor. Vamos todos juntos, arrodillados. Hermanos, aunque no lo crean y parezca de risa, mucha gente va a eso a la iglesia. No es un problema menor, nos da risa, pero revela de lo que está hecha una iglesia. Entonces, dice Efesios 5.19, hermanos que debemos cantar salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor con Daniel. Ahora vamos a hacer música al Señor con Daniel. Que pase Daniel, que pase Leazar. Vamos a traer a Daniel, vamos a traer a quien tenga que venir para que nos dirija. Eso dice, ¿cómo vamos a hacer música hermanos? Porque Pablo sabe que no todos sabemos tocar un instrumento. Ahora, qué mejor que haya una persona que pueda tener la habilidad ¿no? para sonreír, para a lo mejor un poquito, ¿eh? está bien, pero no debemos depender de él. Porque el día que se vaya, ah, ya perdimos el poder, ya no tenemos nada. Ay, como quisiera esa música juvenil y ruidosa para que me sienta mejor con mi Dios. Dice Primera Corintios 14, 15, hermanos, por favor. Primera Corintios 14, 15. Hay algo que se ha perdido con el paso del tiempo, hermanos y hermanas, y es que hemos dejado de hacer las cosas con el entendimiento. Nuestras emo emociones prevalecen y eso me incluye. Hay ocasiones es que me, me he dejado influir por mi temperamento, por mis emociones. Y he arruinado un sermón, he arruinado un mensaje de la Biblia por mis emociones. Dice 1 Corintios 14, 15, hermanos y hermanas, ¿qué debo hacer entonces?, Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Y esto descubre totalmente lo que otras iglesias hacen de orar sin ningún tipo de entendimiento. Dice, cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que... Lo que ponemos aquí hermanos y hermanas está en alemán. Lo que ponemos aquí al frente necesitamos que Ricardo... que tiene conocimiento de algunos idiomas, pase a traducirla. ¿Hay alguien aquí que tenga alguna eh, lengua autóctona? Estoy hablándole al que habla en náhuatl, eso no fue náhuatl. ¿eh? Pudo haber pasado por lenguas ¿eh? en algunas iglesias. ¿Hay alguien que no comprenda lo que ponemos aquí? Entonces, ¿por qué no cantamos? Qué bueno, porque por cuan, en cuan, cuando soy débil, ¿qué? Entonces soy fuerte. Entre más desentonado estoy, que salga de lo profundo. Había un joven en una iglesia donde íbamos, probablemente algunos los conocieron, que era muy desentonado, muy desentonado. Estaba en un grado de desentone que decíamos, wow, ¿no? Pero él sí contagiaba, ¿saben por qué? porque provenía de su corazón, a él no le importaba si, si nos llevaba a todos en el tono mal, él cantaba con gusto, porque entendía las palabras hermanos que decía aquí y entonces con todo su entendimiento, él cantaba. Cuando le cantamos a Dios y le decimos, oye mi corazón y mi espíritu cantar, oye mi corazón Dios, cuando cantamos salmos, cuando cantamos algún coro de alguien, que alguien tuvo la inspiración para cantar, para escribir, entendemos el español, lo cantamos y lo expresamos juntos. No es necesario que hagamos más, me ha pasado por la mente hermanos, ha pasado por mi mente el el, de hecho, una de las primeras cosas que quiero que sepa que pasaron Cuando recién e empecé con, en la iglesia, en el pastorado Fue encontrarme que uno de mis principales errores en aquel momento Hace 10 años, para algunos Fue haber aceptado a un baterista en la alabanza Pero las personas que se ofendieron conmigo de la iglesia madre Vamos a llamarle de mothership, no, este, church Me decía, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué mal, qué mal que hayas permitido? Y entonces la gente que venía y veía la batería, ni, bueno, ni se, que, ni se quedaban a la enseñanza, ¿eh? falsa doctrina y falso profeta. Lo que nunca me preguntaron es por qué aceptaste una batería. En ningún momento pusimos afuera, oye, se solicita baterista. Nunca pusimos eso. Pero un día llegó un joven, que no sabía tocar absolutamente nada más que una batería. ¿Y qué le iba yo a decir, hermanos? Y Híjole, ¿qué crees? No puedes. ¿Por qué no? Aquí había tamboriles, aquí había címbalos, aquí había percusiones. Adelante. Al siguiente domingo ya traía su batería. Estaba tocando. Ya las decisiones que tomó después... Son otro, otro boleto. Pero a veces, hermanos, es cuestión de incluir. No nos debe contagiar una persona, hermanos. Necesitamos alabar a Dios de forma personal, de forma perfecta y con todo el corazón. Versículo 165, hermanos, por favor. Del Salmo 119. Salmo 119. Dice su palabra que ama sus enseñanzas. Porque amar las enseñanzas de Dios trae paz, dice el Salmo 165, los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz. Dice, anhelo que me rescate Señor, por eso he obedecido tus mandatos, obedecí tus leyes porque las amo mucho, así es. Obedezco tus leyes y tus mandamientos porque tú sabes todo lo que hago. Y efectivamente Dios conoce por qué alabamos, por qué estamos aquí, ¿Qué es lo que buscamos? ¿Por qué elegimos quedarnos si verdaderamente somos cristianos? Él sabe, Él sabe todo de nuestra iglesia No se preocupe, sabe todo de mí Puede estar confiado en que yo no puedo escabullirme de Dios Yo no puedo engañar a Dios Puedo engañarlos a ustedes Pero la verdad me he dado cuenta siempre hasta con escalofríos La verdad siempre sale a la luz la verdad siempre sale, es hermano tu cristianismo un salmo, si lo comparáramos con una canción, un salmo que se canta para luego olvidar, es tu cristianismo en general un cristianismo que depende de los demás, ¿Es, un, ¿Es tu cristianismo una alabanza que se contagia a los demás emocionante o que solo se vive unos minutos y al salir olvidas a tu primer amor? ¿Es tu cristianismo una costumbre de domingo, una canción bien aprendida que repites en el momento apropiado, como una porra que se repite en el estadio, una canción que se canta cuando vas a un concierto? El cristianismo es más que un grupo de alabanza hermanos es más que instalaciones, es más que sillas llenas, el cristianismo es mucho más que eso. El cristianismo trata de tu vida, trata de tu relación con Dios. Dice Apocalipsis 2, hermanos, por favor, Apocalipsis 2, del 2 al 5. A mí me da mucho descanso pensar en esto, porque cuando me di cuenta de esto, dejé de tener miedo de que la gente se fuera porque aquí no ofrecíamos ciertas cosas porque me he dado cuenta que no importa cuánto añadas, cuántas amenidades le agregues a la iglesia la gente decide irse porque no comprende lo que se hace aquí y de eso hablaremos en un futuro les hablaba las semanas, la semana pasada que iglesias como estas van a extinguirse porque la gente dejará de venir para buscar una iglesia bien establecida la gente levantaba la mano, es que tu iglesia no tiene cambiadores, es que tu iglesia no tiene eh, salones, tu iglesia no tiene reunión de jóvenes, me siento triste, no, no siento que esté, hermano joven por favor, eso que te lo crean, en serio, en serio no te congregas porque no hay jóvenes, en serio ese es tu qué pretexto y lo mejor es que los papás se los compren. Es el único lugar donde has aceptado esa carácter, pones tantos peros, la iglesia. Ninguna otra cosa. Porque como no lo ves cuestión de vida o muerte, no vas a las vacunas y dices, ay caray no, pues aquí no veo a jóvenes, que no me la pongan. Te la tomes, te la pones. Entras a la disco, entras al antro y dices, ay no, aquí no son de mi edad, están más grandes, me van a hacer algo. Entras y te diviertes y al contrario, entre mejor, más grandes, mejor porque tienen más permisos. Tienes que ser honesto contigo mismo, contigo contigo misma. Sé honesto. Hace años que no buscas a Dios. ¿Cuál va a ser la diferencia de estar con un grupo de jóvenes? Ahora, por cierto, sí hay jóvenes aquí. Pero a lo mejor no quieres relacionarte con ellos. Y está bien. Pero no cambies la dinámica familiar. No, no metas en problemas a todos porque es que no tenemos esto. Hay reunión de mujeres y no todas están en la reunión de mujeres. Hay quienes quieren reunión de varones y les aseguro, solamente uno se me ha acercado para decirme: Sí, sí quiero una reunión de varones. Hay quienes quieren reuniones de matrimonios, está bien, no todos estuvieron anoche aquí. Hay quienes se atreven a decir: Me fui de la iglesia porque en esa iglesia no daban, estaban medio flojos los estudios. ¡Wow! Y, 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 y te das cuenta quién lo dijo y dices: Hermano. ¿En serio ese es el pretexto? Di otra cosa, di la verdad ¿Por qué te quieres ir? Porque te aburre ser cristiano Porque no lo entiendes Porque tal vez en tus padres no ves el ejemplo de ser cristiano Eso es otra cosa No nos culpes a nosotros Nosotros queremos amarte Queremos ser parte de tu vida Queremos crecer contigo No sabemos qué más hacer para hacerte venir Y aún así no vienes No nos culpes al final por eso Hazte responsable, dice Apocalipsis hermanos, Apocalipsis 2 del 2 al 5 dice así, yo sé todo lo que haces, por eso me da mucha tranquilidad, dice he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia, sé que no toleras a la gente malvada como el salmista ¿no? ¿se acuerdan? dice has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son, has descubierto que son mentirosos, Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero dice Dios, tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Es fácil, como el amor es una decisión, es fácil dejar de amar. Por decisión personal, la iglesia donde te reúnes. Por motivos egoístas el Dios que lo sabe todo, casi estas dos porciones se enlazan, tenemos al salmista diciendo, tú me conoces, sabes todo de mí, y de pronto en Apocalipsis, Dios le dice, sí sé todo de ti, pero has dejado de cantar como antes, has dejado de amarme como antes, has dejado, no te importan los demás, y no te importo yo, solamente importas tú y cómo te sientes, solamente te importas a ti mismo, no hay más, Hermanos, es momento de regresar al punto en donde podamos alabar a Dios de forma perfecta. La última porción de esta tarde está en el Salmo 96, hermanos y hermanas. Ahí está la última, la última parte. Hay jóvenes muy creativos, necesitamos que salgan. Necesitamos que ayuden a Pablo, necesitamos que apoyen la reunión de jóvenes, necesitamos que tú joven que estás aquí despiertes, que te abras a las posibilidades de conocer gente nueva, de ayudar a tu iglesia, no todo gira en torno a ti ni a tus necesidades, el Salmo 96 dice, canten al Señor una nueva canción, que toda la tierra cante al Señor, canten al Señor, alaben su nombre, cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Anuncien sus gloriosas obras entre las naciones, cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Grande es el Señor, es el más digno de alabanza, a Él hay que temer por sobre todos los dioses. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Honor y majestad lo rodean, fuerza y belleza llenan su santuario. Oh naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Den al Señor la gloria que merece. Que lleven ofrendas y entren en sus atrios. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Que toda la tierra tiemble delante de Él. Digan a todas las naciones, el Señor reina. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Él juzgará a todos los pueblos con imparcialidad. Que los cielos se alegran y la tierra se goce que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas, que los campos y los cultivos estallen de alegría, que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor, porque Él vive, viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a las naciones con verdad. El Salmo 96 nos da más de siete razones para alabar a Dios de forma perfecta, pero yo se las voy a decir hoy. ¿Quieres Convertirte en una persona que adora y que alaba a Dios auténticamente Estas son las siete razones para alabarlo todos los días Número uno, lo alabo porque Él me dio la salvación sin merecerla ¿Lo alabas tú? Yo lo alabo, eso es suficiente para alabarle Número dos, lo alabo por las cosas asombrosas que Él hace ¿Tienes, alguna vez has tenido un bebé en tus brazos? Es una obra asombrosa. Fuiste papá, fuiste mamá, tuviste un bebé, tuviste algún sobrino, tuviste. Es asombroso, el amanecer es asombroso, el mar. Hay un coro que dice de forma maravillosa hermanos, no lo, lo describe de una manera hermosa. Dice hay algo en el océano que me hace Alabarte, hay algo en el cielo que me hace quedarme sorprendido Pero los cristianos hemos dejado de alabar a Dios de esa manera Lo alabo, lo alabo a Dios, número tres Porque Él es el único Dios Los otros dioses no existen Lo alabo, las flores son asombrosas Los ojos, tus manos Es asombroso hay mucho por qué darle gracias a Dios, por la vida misma, van más de 20 mil muertos en Turquía, hermanos, más allá de pensar que andarían haciendo mal, es pensar en el poder de Dios, para mandar, permitir algo así, lo alabo hermanos porque un día Él reinará, ya no habrá problemas, ya no habrá dificultades, no habrá corrupción, no habrá jefes abusadores. Un día Él va a juzgar a las naciones, dejará de haber esta, esto primero, segundo y tercer mundo, dejará de existir. Por eso yo le alabo hoy, lo alabo porque Él tiene un trono, porque su honor y majestad, por su fuerza y su belleza. Yo alabo a Dios por eso, es un Dios hermoso hermanos, maravilloso, fiel. Si tú conoces a este Dios sabes que lo tienes todo, aún no teniendo nada. Lo alabo porque es santo más allá de las palabras. ¿Y por qué lo alabo? Porque este Dios santo, harina de otro costal en cuanto a santidad y a otras cosas, ha decidido amar al más imperfecto de todos, lo alabo porque Él regresará Él regresará y cuando tengo estas siete razones para alabarle usted me va a disculpar pero no necesito un grupo de alabanza no necesito más ellos lo hacen para servir a Dios para ofrecerle esa alabanza pero no necesito más, no necesito un instrumento, ni siquiera necesitaría mi voz, ni siquiera necesitaría ver muchas cosas, solamente necesitas tu corazón. Pero si ese corazón está distraído en muchas cosas, está distraído en la religión, está distraído en las costumbres, en las formas, nunca vas a disfrutar de un cristianismo pleno, libre, libre. No necesitaríamos muchas cosas. Estamos aquí para animarnos mutuamente, pero la alabanza se, siempre será y partirá de un corazón disponible. Vamos a orar, hermanos, por favor. Vamos a terminar. Gracias por su atención. Te ofrecemos, Señor, este último coro que vamos a cantar este día. Habiendo aprendido que la alabanza no depende de Daniel, no depende de Eleazar, no depende de quien canta. Depende de mi corazón. Va más allá de las palabras. Yo expreso mi agradecimiento a tu majestad, me inclino ante tu reinado Señor, ante tu soberanía y de esa manera y habiendo aprendido esto así cantamos Señor, en tu nombre te ofrecemos este siguiente coro, ayúdanos a alabarte cada día de manera perfecta, en el nombre de Jesús, amén.